0: 大家好，欢迎收听《值光阴》，我是梦柔。这一集呢，我们要来探讨，就是天然香精是天然的吗？天然香精就是指精油吗？哦，这一集是有一个小学弟哦，就有人问他就，就是说哦，他从埃及买的那个天然香精很香，然后就是要来这个调按摩油。那小学弟他就。他因为小学弟已经学精油了就一阵子这样，然后他就觉得哎，那个埃及天然香精就特别的香哦，他就来问我说，天然香精就是精油吗？然后问我知不知道这个埃及的这个东西。那刚好我以前就是好多年前也曾经去过呃埃及去旅游，然后那时候就是其实我我也还没有接触精油，然后然后就是。旅行团一定就会带你去购物嘛，然后那时候我也就去看他们所谓的什么呃天然香精这样，然后那时候我其实也有买一些回来。那後,后来我开始接触精油之后，然后我就开始研究嘛，到底那个天然香精跟精油到底是不是一样的东西。然后那时候我就顿悟了，就是那个埃及旅游买回来很香的东西，它其实不能说是精油哦。那。那后来就是，其实后来我我我有学这个呃埃及，就是复原他们的古古代的这种香粉。那我后来跟我这个其他的朋友就想说，哦，我去学了这埃及这东西，然后他们就露露出一副就是很嫌弃的表情，然后就看着我，然后我就知道说啊。他们应该都是去埃及玩过，然后就是有有有路过这个埃及天然香精这个坑啊，哦、所以呃，小学弟觉得说好像可以就是解释一下这个东西，跟大家讲说香精到底等不等于精油。那我就讲一件事情嘛，如果香精等于精油的时候，厂商为什么不不直接就说它就是精油呢？哦，这这当然就是呃。有良心的厂商，他就告诉你他是香精哦，但是就更更更就觉得呃想要混淆的人，可能就会直接跟你讲就是精油。好，那那那我们就不去探讨那一个方向，我们就就单纯就是说精油等不等于这个香精这件事情，我们来做探讨。我们首先来定一下，精油就是萃取之后，无论它是采用这个人压蒸馏溶剂超临界。哦，蒸析这样的萃取方式去萃取之后呢，就不会再人为的呃去干预它的化学成分，那我们就会称为说它是百分之百的这个天然精油不是天然原精这样的一个意思。那香精呢，就是完全另外一个领域。但是呢，就香精这件事情呢，呃，我们会再区分为两类、两大类，就常见的芬华会再分为两大类。一个就是人工的合成的，叫做呃人工香精；另外一个就是所谓的天然香精哦。那一般来说，我们就会只说香精是人为合成的，或是人工干预过化学成分之后的浓缩香氛剂。那它也有可能是由一些单体组合的哦。那我们先来解释到底什么是天然香精，因为有一些时候大家就会消费者就会觉得说啊，天然那就是很好的东西啊。但其实，但其实它。不，不是完全百分之百天然的物品。那为什么天然香精它凭什么可以叫做天然香精呢？啊、哦，那其实香精的领域其实非常的广泛呢、啊，它有很多的很多种变化。那天然香精其实就是在呃，有些时候我们会泛指，就是说从天然植物里面萃取的。的从天然植物的萃取物，譬如说精油，或是一些呃其他方式萃取出来的这种天然萃取物里面，再抽出这个植物它的关键香气化学成分的那个化学分子哦，那你就会觉得哦，假设就会觉得它是玫瑰的花香，或是橙花的花香，或是葡萄的花香，他们这些植物它都有一个一些关键化学分子，就可以让你的大脑直接联想到这个植物本身，我们叫做它的关键化学香气。哦，那天然香精一般就是指说从这些天然植物的萃取物，像是精油啊，或是原精啊这些方式，再萃取出关键的香气化学成分。那抽取出这个关键化学香气成分之后，还是有可能跟呃其。其他一样，就是从植物上面抽取出来的这种天然化学成分，再去做成一个复方，那也有可能跟一些人工的这个合成的香精，就是一些香气的化学成分组成一个复方，这个都是有可能的。具体就是要看这个呃厂商他怎么去去混搭。但是呢，就是常,常会有厂商就说哦，就因为小朋友们这种卖很多的玫瑰精油嘛，然后就会有厂商其就会。来问我说要不要买香精，他说，呃，香精就很便宜嘛，哈、哦，那他就说他是天然香精，我就说，你在天然香精，你也只是从植物里面去抽出来一部分的这个化学成分，嗯，也不是真正的这个精油啊。他就说，对啊，可是一般的消费者就分不出来嘛，哦，然后我就说，嗯。还是先不用好了<笑>所以，呃，所以如果真的要讲天然香精的话，因为为什么他们要从这个天然天然植物的萃取萃取物里面再去抽这些关键的化学香气分子呢？主要是因为有一些，可能就是有一些植物，它的这个香气，它的这个关键化学成分还没有办法借由人工或者在实验室或者工厂的方式去合成，所以他们就只能从这个植物上面去抽。为什么他们要这样子去做呢？而不直接用这个天然的这个精油呢？其实有几个原因。第一个就是说，呃，他们抽出这个这个植物的关键化学分子之后，他们赶快再添加一些其他的东西，会让这个植物这个香气它会更生动哦。再来就是说，呃。他们会从这个天然植物萃萃取物中去单独抽离这个单一的化学分子，或是这个香气的关键分子。主要的原因是，呃，他想要让这个香气的稳定度更高。我举一个例子，大家可能就可以理解。像很多这个呃，专柜品牌或是人工，他在调香，他们在用这些水果类的精油的时候，很多时候他们会去柠檬烯，因为可能柠檬烯会让它整体的香气不稳定。所以这也是为什么很多厂商他们或是。呃，这种香料的厂商，他会从天然植物里面去抽取这样子一个所谓天然香精的东西，那其实也是为了，而不采用全成分，其实也有一部分原因是为了，第一个就是为了它的香气可以在混搭其他东西做，它会更生动、更鲜明、更好闻。第二个是，也是为了让它的香气更超他们真正想要那样子 p u 然后也可以达到一个香气的稳定度。因为要知道，就是说很多的这个原料香料的这种制造商，他们其实是行销全球，他们的这个真正的最终的这个香氛产品，他们是要有非常一致的这种标准化跟稳定度。但是呢。这个用在这个所谓纯天然的调香，像这种精油调香上，它最大的美就是它与它就是它，它会香气会产生一种变化，还有每个皮次会不一样。但是呢，呃，对于这种行销全球的来说，他总不能说哦，今年卖了这一款香水，好，假设雪奈五号，但你明年的雪奈五号跟去年的雪奈五号就是就是、香气不一样，这个是他们没有办法，呃。在食物操作上是是比较难去运作的，但是在做做走这种天然调香的这种 boutique 的工作室，或是这种精品工作坊，他们就会告诉你，每一年的的这个香氛产品都是独一无二的，因为这个批次可能原料用完了，他就没有这个下一个批次讲哦。所以这也是为什么天然香精它会去。呃，存在的一个原因，但是呢，也并不是所有的天然香精一定都很便宜，因为有一些植物，有一些花朵，它的天然香精，因为本来它的萃取就不容易，然后又单独抽出来，所以有些时候天然香精的的这个成本不见得哦、呃，真的有到那么便宜哦、呃，那。当然，就是说人工香精就会真的很便宜，因为人工香精它就是可以在，就是贩子说这个化学成分可能已经被人类破解，它可以直接在工厂或是。呃，化学实验室里面去合成出来的，那它的成本就会比较低哦。它不是再需要去从植物去萃取，因为你要从植物萃取，你还要去种出那个植物，等它收成，然后先萃取出一些它天然萃取出，再从里面去抽一些化学成分。那想当然，你可以直接在这个实验室跟工厂里面去制造的，一定就会成本比较便宜。所以人工香精它一定是会比这个天然香精便宜。那天然香精是不是真的可以，呃，便宜到像人工香精？那样的倒是不一定，真的还是要看它从什么东西去去抽出来的哦。所以一般来说，香精它其实还有非常非常多的变化哦。那也有很多是所谓就是可能大家比较熟悉所谓单体调香，所谓很多单体它会复合在一起，就会成为一个，譬如说小苍兰啊，或者是海盐与鼠尾草这样的一个一贯的这种香精哦。尤其是在你在做这种学韩式蜡烛的时候，就常会有买这种这种香精哦。那个也是，就是说从这些呃单体或者是人工里面这样子去合成出来的、哦、但是呢，呃，但是坦白来说，我们去比较这个精油跟这个香精的这个差别的话，你为通常大家一定会说，呃，天然香精它就会特别的香，好、哦。这个是一个，然后再来就是它香气不会变化，就是从你滴出来的第一滴,滴，滴出来第一秒到可能放一两个小时，它香气就会一直那样，不会产生呃明显的变化，但是精油就会产生明显的变化，好、哦，然后再来就是说，呃，其实可以问问，就是可以思考一件事情，大家觉得香精？跟这个天然精油的稳定度谁会比较高呢？其实呢，嗯，因为之前我我其实是上过韩国的系列，吧，就是那种。艺术蜡烛嘛，就是专门做蜡烛。然后那时候做那种韩国蜡烛，你是要买很多这个人工的香精，因为它本来就是走那一套体系的这样子。他们的官网上有卖很多那样子的这种人工香精，就是大家常熟悉的那种海盐、玉术微草啊，然后什么什么月桂啊，然后什么小苍兰都有。而且就真的那个香精真的很便宜，一瓶好像八九百块，然后就有一百模，那你就可以做出非常多的这个这个蜡烛。但你们觉得那样子的一瓶香精，好、哦、跟一瓶。假设我的玫瑰精油，你们觉得哪一个稳定度比较高？其实我必须要说，大自然它有一个很妙的，可能一就是说它会在一个植物上同时存在，其实就是造物主让他们在那里达到一个和谐跟稳定哦。所以其实像那种人工的那种香精，我之前买好像放了两年之后，你就会发现它开始腐败了。所以香精其实在制造的时候，厂商。为了维持它的稳定，就是、通常就会，就第一个要让它香很久，所以会加定香剂。第二个为了让它不腐败，其实会加所谓的这个抗氧化剂，就是让它可以非常的稳定。那就是看你看你用的是油类的还是用的是水性类的嘛，哈、哦。那如果是油类偏油类，像蜡烛做，那就是就加一点抗氧化剂哦。那如果是水类的话，就是做加一点抗菌剂这样子。那其实那个定香剂。呃，就是让它这个香气香精非常香，然后可以持续很久。就是可能你可以早上喷，然后上到晚上。其实那个定香剂的成分一直是备受争议的，就是可能会影响人体的这个内分泌系统。那有些数据说用久了可能会导致这个呃内分泌系统会有一些些问题哦，但。精油的香气本来就是可以让你的身体回到一个和谐的一个状态，所以你现在去看这个人工香精，可能两三年它的保质期限到底限可能就两三年，但是一个好的玫瑰精油，它可以放十几年、二十年，身边甚至有一些前辈放了二十年，那个精油都还是很棒哦。所以你就知道这个造物主的微妙在哪边。但我要必须要撇除像呃冷压的水果类，它当然就不耐放，它肯定是一年之内的。但是大部分的一边一些常见的草本类植物植物精油。其实我觉得三到五年都是很稳定的，那当然就是有一些比较大分子的，哦，像是背叛铁醇，然后还有一些呃苯基酯那种比较稳定的，那它当然可能就可以到十年哦。所以由此可见，你就这样说，而且更你看很多像卢象木药那个，它天然就是木乃伊的这个抗防腐的。那所以这样比较，我觉得大家就可以知道说，其实造物主它有一种微妙，当然就是人类它就有它自己的一些科技的一些进步，可以创造出它想要的香气。但是呢，它的这个稳定度好像就没有这个大自然它自然产生的这个呃天然精油来的那么的好哈、哦。所以我们这边可以去做一个结论啊，就是说。呃，精油就是不等于香精，那天然香精不等于这个精油哦。那一般来说，我们香精我们在英文里面叫做 synthesis， 它就是合成的意思。那合成还有分完全天然的合成，还有就是一半天然一半人工，还有是完全人工的合成。呃，完全天然的合成就是说还有分几种做法。呃，完全天然的合成有可能就是它是从不同植物里面去抽取这个。每一个天然植物，它的这个关键油香气之后重新去组成，哦，这个叫做天然合成。那还有一种所谓的天然合成，它是指说可能有非常多的这种植物的这个天然萃取物，然后他们直接去 mix 调调整出他们想要的这个香气。但是就对于一个是不是百分之百纯的单方的这个精油来说，天然香精它都不能画上这个等号哦。所以，嗯，所以天然香精就是不等于精油啦。那大家可以自己去，看说哦，我从这个天然植物上面去抽出来，那你觉得它是不是百分之百的天然呢？我觉得这个就见仁见智。有些人就觉得还可以接受这样子的一个一个过程，但我我觉得我就比较难接受，原因是因为我觉得，呃，那个植物它原本在。一个植物里面，它去达到一种自然平衡，它是人类破坏这样的平衡之后，这样子的产物它是失去平衡的。但所有的健康跟所有整个宇宙本来就是在追求一个平衡，它才是一个比较健康的状态。所以，就天然像这样子的气味，其实闻久了它，它真的你会很容易就发现它不是精油。哦，所以当然就是现在的这种天然香精，它有些技术已经真的非常的好，有些时候可能就是我也需要再三的去琢磨，然后再三的去反复推敲，可能再三的去验证它这个来源，甚至可能去看一些数据，才可以知道它是不是真的是精油，而不是天然香精。这个在之前，尤其是在檀香精油这一方面，我们其实也探讨过这件事情哦。所以，呃。所以，虽然就是我们身体其实是很聪明，但也需要反复的去闻这个天然的精油，然后你就可以判别出来它是不是香精或者是精油。第二个其实就是也是会辅助，就是用这个 GC mass 或是一些爆表的方式去验证，就是说呃、啊、这个东西它到底是天然香精还是这个天然精油，这个是一个不可否认的一个事实啊。但嗯。就我在这边先解答，就是小学弟觉得有必要来，就是可以跟大家好好讲一下这件事情，就是天然相精它是不等于这个精有的哦。好哦，以上是今天简短的这一集的一个介绍啦。哦。那与其去看什么是不好的，那不如把注意力放在，与其就是说怀着恐惧去担心自己，就是。买了不好的这种香精，那不如更专注于再去怎么追求好的这个东西。那我觉得在精油的世界，就是一分价格它就等于一分品质，通常百分之九十是这样子的一个一个定律哦。好，那以上针对这个天然香精是精油吗？这个我们就介绍到这边哦。那小编其实进入一月之后就。请了一个 part time 的这个小帮手，就是帮小编，就是可以整理一下库存，然后可以就发发火这样。所以小编因为最近一直在跟这个小帮手去磨合这个工作节奏，所以就变得好像很忙，对。但是就对，就但是我觉得可能过了这个呃第一个月阵痛期之后，小帮手大家茁壮了就，就可能小编就会比较多时间，然后可以让这个。呃，专注在一些比较新的这个东西上，这样子哈。那植物油的课已经开了第一轮了，那我我也没想到，就是今年的口服油这么受欢迎、欸，哎，就两班都满了哈。那就对啊，其实口服油真的是，嗯、呃，就是习惯喝有的人喝一阵子就后，就会看到它的这个。这个效果在哪里？因为现在的人的饮食习惯跟这个食物的来源真的很有些时候是没有办法萃取到很多的微量元素，但身体的真的要回到一个平衡机制的时候，有些时候需要很多的这个少见的一些微量元素，但这些在植物油里面都都有哦，所以植物油真的是一个补充微量元素一个非常好的一个一个方向哦，那。对，我也没想到今年的口服油都会满，然后再来就是养三课，就是冬季养三课其实开过，然后春季养三课也开过一轮了，然后。就就之前冬季养生课有教做那个香蕉嘛，那个、跟艾灸是很不一样。香蕉就气烟味没有那么大，然后气味也非常的好闻。那我就上过课的学生就说啊、哦，艾灸这就是美塞，香蕉就是光闻就觉得光点燃它就觉得好闻。然后有学生就觉得他用了香蕉之后就觉得哎晚上睡得特别的好。然后呢，因为上课就只有做。四根嘛，那其实四根其实也够一个冬天，至少可以揪在下做揪大概七次以上。但那,那个学生因为他觉得就是可以帮助睡眠太好，了，他就剩下，因为你知道那个香蕉点到最后就会剩下一点点比较难握住，然后他就用热熔胶去接住那个香蕉的尾巴，想要让它延长比较好去握着这个香蕉。结果最后,最后就香蕉烧完了，然后热熔胶就。烧到了吧，就溶解，然后就滴在裤子上、啊，他的裤子就破了一个洞。他就说差点就是要要要就是要引起火灾。我就说不用这么神啊，就是材料包再买就就好了这样子哦。所以就唉，就听到就是上课的学生很喜欢香精然后对他们身体有这么大的帮助，其实我觉得也也挺开心的。然后香起丸就更不用说，就是那时候冬两课的时候就。小编就有搓一些，就是送给这个这个学生嘛。那普遍就是对消化有比较明显的这个这个影响哈。那有一些人就是晚上会睡得比较好，因为那个方子是有是冬天用所以有这个养心安神的作用。所以我自己我晚上也会睡得比较好哦。呃，其实我我就是睡得着，但我可以就是那个睡眠品质，就你早上起来的时候，你有没有觉得？呃，比较精神饱满，然后这个疲劳有没有恢复的更好？我觉得是，是对我来说是有蛮大的一个帮助的哦。所以在春季养生课的时候，就同时也做了香蕉跟这个香气丸，所以搞得春季养生课其实，那那堂课原本是定三个小时嘛，是第一堂课上下来就就超时哦，那当然就是。有上过冬养课的学生上春养课，他就驾轻就手，他就手做就会做比较快。但是如果是第一次上养生课，就会因为同时要做香棋丸跟香灸，就会做做比较久这样子。但是香棋丸就是有很多人给我很多的反馈嘛，然我全家人都都在用、哦、所以小编都说不，已经默默抽了就是好几百颗香棋丸这样子哦。所以我觉得香养课算是蛮有意思的，好、哦，就是。怎么结合精油按摩油的方式？好，然后用一些古人的逻辑，然后运用在这个西方精油上，我觉得是一个非常好的搭配。但是呢，我会觉得就是说，其实古人有一些方式，可能不见得真的不契合现代人的这个生活方式，就是比较太琐碎的，那个也不会在养生课去增加大家的负担。通常养生课就是小编觉得筛选过了，古人有一些简单。有效率的方式适合现代人，那我才会放在这个养生课里面。那着重的还是就是说，哦，我们随着四季的轮转，那。小编会跟大家分享每一个节气，它可能有的这个气候变化，那我们怎么可以用精油或是用各种方式去照顾自己的身心？那自己有一个心理准备，那在那个节气的时候，可能就要注意保暖，然后是要记得早睡，或者要记得多休息，或是要记得疏肝理气，给自己擦一些油，然后去养护自己。我觉得这个都是起起到一个先知道而预防的一个效果，这样哦，那。也很开心，就是春阳课，其实前面两班也都满了嘛，只剩下那个过年那一班还可以上这样子哦。所以如果有要报名的人，可能大家可以参考，就是一月十四号还有还有一堂这个香阳课哦。那没有课的话就，就对啊，就是一直都大家都会喜欢美美的。那很多学生也上完课。就今年学生上完课就说哦，再度就觉得哎，脸有变量。那当然也有去年回来复训的学生嘛，因为他们、啊、都觉得上课资讯太多，有些时候可能到就是会慌神，然后就没有听到。所以就今年有学生回来复训啊，然后他觉得还是确实需需要复训，因为资讯量真的挺庞大，就有点就是疲劳轰炸。但我我觉得是这样，就是因为有些时候你可能在学习一门新的知识的时候。当他又资讯很庞大的时候，其是理论上来说可以吸吸收超过百分之五十以上，我觉得都已经范围都好了。那有一些比较精细的学问，其实连我自己我也会重复的去上同样的课，我就会去复训这样子哈。那我也不怕老师笑我，但其实很多老师都知道复训有些时候是有必要的，就是熟能生巧。而且每一次听，其实老师讲同样的话，因为。你第一次学过，你回家之后你有练习，你有实作的人在听复训的时候，你那个深度就会不一样，而且你问出来的问题，其实会让你就是收获更多哦。好，这个是针对最近这个植物油的课哦，然后线上课的话就继续看這小帮手的一个一个状态然哈。哦嗯，因为小帮说接下来可能也是要出国外政治这样子、哦、那小编会先把、呃、线下课就接下来两个梯子就是好好上好就是上嘛这样子、哦、那我们就下一集见啦。